0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a escuchar y a escucharnos. Y hoy les tenemos una recomendación. Tenemos un libro que se llama Mapas corporales, historias, relatos y conceptos que nos atraviesan. Que la verdad es que nos gustó mucho y nos pareció un texto muy, muy adecuado para quienes escuchan este programa, para la reflexión, para, para pensar, como no, en nuestros cuerpos, cuerpas, porque eso sí, compartimos todas las personas. Esta manera de, de ir navegando por la vida. Están... Hoy, como invitadas, justamente las dos autoras de este libro es Claudia de la Garza y también está Erendira Berbés. Ahorita la saludaremos y les vamos a pedir que se presenten y cada una nos diga algo de, de ustedes que quieran que sepan nuestros radioescuchas.
0: Muchísimas gracias por el espacio, primero que nada. Y pues yo soy Claudia de la Garza, soy coordinadora del Museo UNAMOI en el Centro Histórico por si no lo conocen, ahí nos visiten, que es un museo sobre la UNAM. Y yo soy historiadora del arte, eh, soy doctora en estudios feministas por la UAM Xochimilco y soy una persona que se dedica a divulgar eh, la cultura, a divulgar pues el conocimiento de las maneras que yo sé, generalmente a través de las exposiciones y pues ahora de los libros. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Y ahora, Eréndira, bienvenida también a estos micrófonos. Hola, muchas
2: gracias por el espacio. También estudié Historia del Arte y soy eh, ilustradora y trabajo en un estudio que se llama Estudio Plumbago, que hacemos sobre todo temas de, pues, de divulgación y campañas de derechos humanos. Y ahora,
1: en esta aventura, que no es la primera, ¿verdad?, en la que se embarcan juntas. Ah, que juntas libros. De hacer no, hacer libros.
2: libros. Aparte simpático porque a Claudia yo la conocí porque era mi maestra en la licenciatura y en la, en la maestría. Entonces, no, creo que la primera aventura que nos embarcamos fue en el salón de clases.
1: <risa> Bien. Ahora, ¿hasta dónde va llegando esta aventura? Qué, qué fortuna para sus lectoras y lectores. Pues miren, vamos a comenzar. Tenemos eh, información general sobre el libro que queremos presentar en nuestra introducción para luego ya entrar a hablar más específicamente. Hoy estamos hablando sobre el libro Mapas Corporales. Vamos a escuchar la introducción. Después de su
0: libro No son micro, machismos cotidianos Herendida Derbez y Claudia de la Garza regresan con mapas corporales en el que proponen una aproximación a distintas partes del cuerpo en diversas culturas y épocas para poner en entredicho esas normas sociales que nos han construido durante años para, precisamente, desmantelarlas y poder resignificar cada una de estas inscripciones De esta forma Mapas corporales se convierte en una cartografía en la que podemos viajar, encontrar anécdotas sobre la nariz, el pelo o las piernas, cuya imposición del debe ser queda desmantelada y nos invita a una reflexión más profunda de los estereotipos que nos rodean. Un libro que nos recuerda que toda narrativa puede ser reinventada. Editado por Penguin Random House, bajo el sello Lumen.
1: Bueno, pues ahí la información general es un libro, Editorial Lumen, lo pueden encontrar ya en las librerías, también se presentó ya en la FIL, entonces bueno, pues búsquenlo por favor y ahorita van a ver por qué sería importante buscarlo. Y vamos a a comenzar. Lo primero que les voy a preguntar es, ¿por qué los cuerpos tienen tanta importancia? Bueno, yo
0: podría comenzar, creo que vivimos a través del cuerpo. Experimentamos nuestro entorno, nuestras relaciones personales. Son territorios que están cruzados por una serie de ejes, ¿no? Una serie de opresiones también, una serie de posibilidades que tienen que ver, pues, con todo lo que está sucediendo en este mundo, ¿no? En en nuestros cuerpos están marcados por las situaciones políticas, por las relaciones económicas, por también las relaciones que mantenemos con nuestra comunidad, por las maneras que hemos aprendido a ver, por nuestra historia, por nuestra cultura. Entonces, es fundamental a veces pararnos y darnos cuenta cómo estamos entendiendo eh, nuestro cuerpo, qué relaciones hemos establecido con esas geografías y preguntarnos a veces de dónde vienen, digamos, y qué tanto realmente debemos atender a ciertas ideas, a ciertas marcas, qué tanto podemos deshacernos de ellas, ¿no? Entonces creo que es una invitación a la reflexión de los cuerpos de este libro, ¿no? a la reflexión de la manera en que vivimos, que nos entendemos.
2: Coincido totalmente con Claudia, pero también creo que el libro puede responder a ciertas preocupaciones que son válidas, pero a veces se tergiversan sobre cómo, sabes, la teoría feminista o la teoría queer ha olvidado los cuerpos y se dedica más como a formas de entender el género como constructo social y no como una realidad física, por decirlo así. Y la verdad es que no es así, o sea, la verdad es que la teoría que habla de lo social tiene que ver totalmente con la realidad física de los cuerpos. Por eso se llama así el libro, historias y relatos que nos atraviesan y nos atraviesan en nuestra corporeidad física y en nuestra psique y en, nuestras, en nuestros afectos y en nuestras propias
1: historias de vida. Y yo agregaría a ver alguien una pregunta para todos estos escenarios que menciona Serendira. De verdad, le ponemos atención a nuestro cuerpo, lo escuchamos... ¿Tenemos esa conciencia diaria o, o ya muchas veces ni lo vemos ni lo oímos?
2: No, por supuesto que no, y menos creo que en las grandes ciudades. Al menos en mi caso es hasta que hay algo muy real que me lo recuerda. Desde el dolor físico hasta, no sé, las agresiones. Ya hace tiempo me pasó que hasta ahorita he estado hablando de eso, de una vez que un pate de la nada me pateó en la calle porque decidió patearme. Y justamente creo que tuvo que ver algo con mi performatividad de género porque ese tiempo yo traía la, la cabeza rapada y creo que sí, además traía una camisa de cuadros. Y luego también ahorita he estado pasando como por procesos de salud eh, más o menos delicados. Y de hecho el libro me ayudó muchísimo para detectar ciertos síntomas y llegar al, al doctor primero y que me revisaran y muy mal al principio y tuve que insistir e insistir, pero es interesante como el tema del gaslighting médico. Y yo iba muy segura porque sabía lo que estaba hablando, porque lo había estudiado por el libro. Y al final funcionó porque el, la enfermera que me trató fue muy dolorosa la revisión, pero al final dijo, está bien, le voy a pedir a un, al jefe de piso que venga, y me canalizaron de emergencia. O sea, el jefe de piso dijo, no, esto es importante, y me canalizaron de emergencia. Y eso no hubiera pasado sin el libro, sin duda, pero también sin, sin que yo tuviera una actitud, no sé si confrontativa es la palabra, pero sin miedo al conflicto que además de que no debería ser así porque te tendrían que tratar bien, porque estás en, el, en una revisión médica, yo iba con muy poca vergüenza y yo creo que en ese sentido el, el tema del pudor puede llegar a ser difícil porque justo estaba estaban revisando un seno, yo era como, no, revisen bien, bla, bla, es muy insistente y creo que si yo hubiera crecido en un ambiente donde, lo crecí de alguna manera porque la sociedad es así, pero si yo hubiera crecido pensando que el cuerpo está mal y que mi cuerpo y que mis, que mis pechos están mal, me hubiera dado demasiada vergüenza de insistir, por ejemplo. Entonces, son esos momentos en los que te das cuenta como totalmente la teoría y cruza el cuerpo.
1: Claro, y, y la toma de conciencia del mismo, ¿no? En ese momento tal vez por la preocupación, la enfermedad, el dolor. Pero creo que es algo que hay que hacer, que hay que revisar. Justamente al nosotras preparar este programa hicimos una lectura de, de todo el listado, ¿no? de los capítulos. Eh, una primera parte dice escuchar a nuestro cuerpo. Y entonces vienen en listados, bueno, así rápidamente, ojos, nariz, boca, orejas, torso, músculos. Y yo también después estuve repasando primero eso, qué dolores tengo en qué lugares del cuerpo, qué lugar, a qué lugares les hace falta de verdad, hasta hasta crema, ¿no? O sea, hasta el hecho de ponerte crema. En un lugar que tienes descuidado, un punto en la espalda, una, hace una diferencia. Entonces, tener esta conciencia, tener razón el libro también, también de alguna manera a mí me sacudió y dije, ¿qué estoy ignorando o qué no quiero ver o, o qué me reclamo no a mi mismo cuerpo? Entonces, háblenos un poco de los senos, qué encontraron y qué escribieron en el libro.
0: Yo diría, un poco para comenzar y ahorita que continúe el hilo Ere, el tema de los senos es una es una parte del cuerpo que ha tomado parte, digo, es una parte súper importante, pero que en donde se divide, digamos, en términos binarios, los cuerpos de mujeres y hombres de manera radical, ¿no? La que tiene pechos y el que no, ¿no? Aunque en realidad eso no ocurre eh, tan, de manera tan drástica, ¿no? Pero sí. Estamos siempre pensando, o trae un tratamiento de los pechos femeninos muy específico, absolutamente erotizado, cosificado, uh-huh. donde tenemos, encontramos una serie de significados que pueden tener que ver con la fertilidad y la maternidad, pero que se han tornado más hacia una erotización de ese cuerpo. Entonces, se vuelve una parte del cuerpo prohibitiva, una parte que no se debe mostrar, o que al contrario, se debe mostrar para anunciar cualquier cosa, ¿no? Entonces, depende de quién vienen esos mensajes, qué tanto eh, se permite o no mostrar nuestro cuerpo, o vivirlo como, como cada quien prefiera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es uno de los temas que nos muestra, que también nos hace reflexionar de manera más puntual, en el tema de la autonomía misma del cuerpo y de cómo tomamos decisiones sobre ese cuerpo y qué cruza esas decisiones a veces, ¿no? Porque hay una serie de capas de significado que tienen que ver con lo que nos dicen los medios, con lo que nos dicen nuestra pareja, que cuando lo que nos dice, en fin, toda una serie de juicios o de, de valor, digamos, y toda una serie de opiniones. Y a veces es difícil dentro de toda esta... Estas capas, escucharnos, no escuchar ese cuerpo que, como decíamos, escuchar cómo es, qué necesita, qué queremos de ese espacio no y cómo vivirlo. Yo creo que en el tema de la lactancia se refleja de manera muy clara no y también todos los tabús que existen en torno a la lactancia. Y yo creo que Ere puede contarnos también un poquito más de cosas que encontramos ahí.
2: Sí, justo como uno de los diálogos, es que de parte algo chistoso escribir del cuerpo es que terminaba hablando con todo el mundo del tema en turno, entonces hubo una semana... De, de sus cuerpos. No, pero una semana en la que hablaba del pene todo el tiempo. Sí, yo igual. Y yo no tengo un pene, entonces ahí me tienes como... Plati- así. Era una cosa rara, o sea, de repente lo pienso y digo, bueno, mis amigos en verdad me quieren mucho. Pero yo preguntándoles, oye, ¿estás circuncidado? Cuéntame, ¿cómo es tu relación con la circuncisión? También fue muy interesante porque como mis amigos judíos me daban una... una y musulmanes me daban su propia experiencia de la circuncisión, que evidentemente es muy distinta que otras personas que están circuncidadas solamente por otro tipo de decisión. Pero también una de las pláticas que más tenía, sobre justo tiene que ver con, con los senos, era explicarle a mis amigos por qué tenían tetillas, por qué los hombres, en términos de un hombre cis, sí, por qué tiene tetillas. Entonces, explicar como eh, las fases embrionarias en una fiesta o en una reunión de amigos se volvió algo interesante pero al final siempre era como, y por eso los hombres cis también pueden tener cáncer de seno y aunque es menos probable las estadísticas son alarmantes porque llegan muy tarde a revisión porque no saben que eso, o sea, si se sienten una bolita no no contemplan la posibilidad de que sea cáncer y eh, y uno de los problemas es que las mismas campañas de prevención de cáncer de mama están totalmente enfocadas a mujeres. A mujeres, sí, que se entiende en el sentido que somos las principales, o sea, estamos en un riesgo principal de la cáncer, C, ¿no? sí no pero eso no quiere decir que a los hombres sí, no les pueda pasar. Y justo eh, el, el peligro es que no, no se atiendan a tiempo, porque el tema del cáncer, sobre todo con lo avanzada que está la, la medicina en ese aspecto, Es fácil, o sea, no digo que es fácil en el sentido que obviamente es un proceso, pero que no es bonito, pero se puede tratar de manera exitosa si se trata a tiempo.
1: Claro, y entonces se vuelve invisible, ¿no? Un tema invisible, una parte del cuerpo invisible para para los hombres, para muchos hombres, ¿no? Exacto. Vamos a, a pasar a nuestra propuesta musical y continuamos en un momento más la entrevista. Hoy vamos a presentarles una canción que se llama Navegar, de Eugenia León. Eugenia León, cantante mexicana, que justo está cumpliendo 45 años de trayectoria. Yo diría que casi no necesita presentación. La hemos escuchado con esa voz maravillosa en todos los géneros, eh, siempre con un compromiso social muy grande. Me confieso yo que, que es una de mis cantantes favoritas. Y esta canción, que es una canción nueva, es justamente su primera incursión como compositora. Entonces vamos a a escuchar Navegar con Eugenia León.
3: Si te encontraremos aguas más tranquilas, ya verás.
1: vamos, vamos ahora el viento besa la vela, el corazón se fragua al rumor de las olas, tener la libertad de vivir y pensar, toda esa alegría de ser y soñar, eso es lo que queremos, tener nuestras vidas y vivir en paz esto fue Navegar de Eugenia León, y nos gustó la canción y pensamos sobre todo en el título por este asunto de ir navegando por la vida con nuestros cuerpos, justo en la búsqueda de la libertad de vivir y pensar, de ser y soñar, que así sea para todas, todos, todes. Pues hoy estamos hablando sobre el libro Mapas Corporales, este libro editado por Lumen y cuyas autoras son Claudia de la Garza y Eréndira Derbez, que están aquí con nosotras. Y entonces, a ver, ahora, hablemos de edadismo y obsesión con la juventud, que además es un, un tema que está ahora por todas partes.
2: Eréndira, ¿quieres respondernos? Sí, a mí este tema particularmente me interesa mucho porque cruza mucho trabajos de cuidados, que de hecho hablamos de eso en el cuerpo, porque al final de cuentas nosotras las personas estamos vivas porque alguien nos cuidó y vamos a cuidar en algún momento y necesitamos cuidar. y creo En ese sentido me gusta mucho el libro de Daniela Reafruto, se los recomiendo también. Pero bueno, el caso es que por la forma en la que funcionan nuestras ciudades y, y el sistema capitalista en el que estamos inmersos, los cuerpos que no producen, sobre todo en ciertos países, son tratados como menos importantes y menos merecedores de, eh, de vivir dignamente, digamos. Y creo que el, edad, el edadismo es, es un reflejo de eso. O sea, en el momento en el que tu cuerpo deja de ser independiente y en el momento en el que empiezas a vivir en algún tipo de discapacidad eh, física o mental eres una persona rezagada maltratada eh, por una comunidad y a veces por una familia y también a veces quienes se tienen que encargar de ti y de esos cuidados son particularmente las mujeres y también me preocupa mucho el, el pensar que si no tienes tienes que tener cumplir todo, todos tus éxitos profesionales y personales hasta cierta edad y si no, no lo has logrado en la vida, y realmente eso es súper problemático y, más, y muy falso, ¿no? Y eso nos mete en una presión a todas espantosa, eh, terrible, que evidentemente empeora en el caso de ser mujer, por uh-huh. el, sobre todo por el mandato de belleza en el que las mujeres se nos exige ser uh-huh. siempre jóvenes y bellas, que evidentemente eso tiene que ver con una obsesión con nuestro ciclo reproductivo, pero también con entender a nuestro valor social y nuestro cuerpo en tanto a, a cierto pues no sé, cierto físico, y a mí me, a nivel personal, este tema evidentemente me llama mucho atención por mi, mi relación con mis abuelos, por ver a mi mamá cuidando y dedicando tanto tiempo en sus cuidados, yo también de repente pues, bastante cuidado, entonces, no sé, perder exámenes o no llegar a clase por tener que llevar al abuelo al hospital o cosas así, y pensar en lo injusto que se vuelve la sociedad con, con las personas que que dejan de, de producir o que requieren cosas tan simples como una silla de ruedas para pasar y las calles ni siquiera, ni las tiendas ni ningún lugar están preparados para eso. Como si no los contemplaran nunca, ¿no? no. Como si realmente no sí. merecieran estar en el espacio público. Y, claro. y es muy cruel, o sea, realmente es como si sus cuerpos dejaran de valer y sus mentes y es algo muy muy común en nuestras sociedades, ¿no? Creo que, eh, o sea, no... No es en todo el mundo, pero sí creo que hay un tema particular en las en, en esta etapa del capitalismo y también en pues en países con economías eh, tan desiguales como las nuestras, que al final de cuentas, quienes pueden envejecer con cierta tranquilidad es con, es, son ciertas clases sociales.
1: Gracias, Emer. Ahora le voy a pedir a Claudia si nos habla un poco sobre los apartados de cuerpo y comunidad. Claro
0: que sí, y bueno, tiene mucho que ver con lo que está comentando Erendira, al final, esta idea de comunidad y y de pensar el cuerpo como interconectado, ¿no? Dentro del cuerpo hay muchos mundos, hay muchos... Eh, no de pronto nos sentimos como aislados, como cada quien, esta idea del individualismo que también se va exacerbando en nuestra cultura, que se de pronto in, invisibiliza la necesidad que tenemos de estar con, con otros, de estar en conjunto. Entonces hay un concepto muy bonito de la biología que es el cuerpo lobionte, o esta idea de de una comunidad, eh, de un cuerpo en donde hay toda una comunidad de seres vivos que eh, cohabitan, que coexisten y que se necesitan para poder coexistir, ¿no? Desde nosotros no podríamos vivir si no tuviéramos esa microbiota en nuestros ojos, en nuestro intestino, en nuestra piel, que hace una serie de funciones que son fundamentales para nuestra existencia, incluso influyen en nuestras emociones, es decir, están ahí de manera eh, muy relevante, y creo que eso, si volteamos a a ver en esta experiencia en, en términos de lo micro, al voltear a ver a nuestra sociedad, al voltear a ver a nuestra comunidad, es muy importante entendernos que existimos juntos, existimos con otros, existimos siempre así porque... Porque si estamos eh, solitarias, si estamos aisladas, no podemos sobrevivir, ¿no? Entonces como que se trata de pensar que al final somos como un gran cuerpo colectivo en donde también a veces pensamos, bueno, le pasa a la otra este, que está enferma, o a los viejos, y ya como si nosotros no fuéramos a llegar ahí, como si nosotros no fuéramos afectados por esas mismas experiencias, y si no tuviéramos, estuviéramos compartiendo este planeta, ¿no? Y creo que eso es una parte. Pues que vamos, eh, que, que resulta a lo mejor muy idealista, pero que al final estamos viendo el resultado de justo el pensamiento contrario, ¿no? En todo lo que estamos viviendo en términos, este, ecológicos, en términos políticos, y que, que precisamente tiene que ver con ese ignorar que somos parte de un todo, de un todo que no solo es humano, ¿no? Que es un todo con, con el planeta.
1: Y pues bueno, me queda la, la última pregunta. ¿hacia dónde nos llevan los mapas inacabados y los trazos infinitos para entender nuestro cuerpo? Que esto es parte del final de su libro.
2: Esa pregunta es bien difícil. O sea, yo creo que, eh, que, que de hecho, Claudia le puso el nombre de esa sección. Creo que tiene que ver con, el, con la sensación de que nunca acabamos tampoco el libro, porque nunca acabarías ese libro. O sea, posible. Es... <risa> Como sierras ¿no? Como cierras y, ¿no? claro. como cierras y, y también, y qué bueno, o sea, yo creo que Claudia no quería cerrar tanto como yo, yo ya era como, ya, por favor, no quiero, porque yo sí me, me obsesiono con los temas en los que entro y, y ya de repente necesito que alguien me saque, pero creo que tiene que ver con el hecho de también reconocer que lo que estamos presentando, que pues es divulgación, es lo que sabemos en este momento y que se sabe en este momento, pero que el conocimiento siempre se está construyendo como los mapas siempre se están construyendo y, y los mapas siempre eh, son situados en el sentido que pueden representar la realidad de que alguien está haciendo, pero no son la realidad. Y, y, ese, y ese reconocer que, que nunca vamos a saber todo es, es un tipo de, de esto, de estar inacabado. Entonces es reconocer esa realidad y, y, y me parece muy... Pues muy necesario es tener esa humildad, no sé. Yo yo solo añadiría que es, es completamente de acuerdo, es por ahí
0: algo que queríamos. Eh, eh, es, es una es un, Los cuerpos son realidades inabarcables porque además están en constante cambio, están en constante flujo y... Pues estamos aquí haciendo una captura de un momento en nuestras vidas y en lo que pudimos y, y logramos con todo nuestro esfuerzo y mucho placer aquí a materializar en este libro. Pero también es una invitación para que quienes lean este libro también abran esas preguntas piensen en qué partes del cuerpo faltan por cartografiar, piensen en sus propias experiencias, piensen en esos conceptos que también pueden, a los que puedan añadir, seguir añadiendo eh, toda una serie de reflexiones a partir de su experiencia. Y creo que, que lo interesante es eso, que sea una conversación abierta, que sea un cuestionamiento abierto eh, para que también podamos abrir ese espacio y seguir conversando y seguir pensándonos Y haciendo las preguntas y escuchándonos, que es tan importante.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta plática. Les recordamos que pueden encontrar este libro en todas las librerías que, que nos recomiendan, que vayan a buscarlo. Nuestros cuerpos al final, como terminan ustedes, mapas inacabados. Cada uno con su historia, con sus cicatrices, con sus logros. Yo me quedaría después de esta lectura del libro y de esta plática con ustedes, con que eh, tenemos que amar nuestros cuerpos, mirar nuestros cuerpos y ver siempre todas sus posibilidades. Gracias, gracias por recordarnos esto y por hacernos tomar conciencia de nuestros cuerpos. Pues muchísimas gracias a nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, pues esperamos más aventuras, esperamos los siguientes libros y proyectos y aquí estamos esperando en escuchar y escucharnos para saber de ustedes. Pues muchísimas gracias, nos despedimos de ustedes. En la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Yo soy María Amalia Fernández y les esperamos la próxima semana. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Palabras copio.
0: Cuerpo y corporeidad. El cuerpo humano es la estructura somática definida por un complejo biológico funcional conformado por aparatos, sistemas y órganos, mientras que la corporeidad es el cuerpo social y culturalmente configurado en un proceso continuo de construcción humanizadora donde la motricidad es el eje. Ambos, corporeidad y motricidad, no pueden ser la una sin la otra. Definición tomada del artículo motricidad y corporeidad como relaciones basadas en el desarrollo de lo humano, de Napoleón Murcia y Giovanni Corbeto en la revista epistemológica de ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y
2: escucharnos.
0: Construyendo Igualdad.
2: Una producción de
3: Radio UNAM.